0: Hola, hermano, cómo estás? Bien, bien, Enrique, tú, a saludarte. Tarde. ¿Qué hay, que hay. Fíjate que ahora sí, como dijimos la vez pasada, que íbamos a hablar de, de ¿qué? <coughs> el Bing Bang, Bing Bang, que somos una, no, Bing bang. Bing bang, que somos una explosión del sol y una piedra que, que escupe el sol, de la teoría de Carlos Darwin, el famosísimo Carlos Darwin. El Bing Bang y la fíjate, evolución darwinista. Fíjate que uh -huh. yo de chavo, yo tenía la duda, ¿no? Cuando, cuando nos platicaron en la prepa uh -huh. de Carlos Darwin. Y le dije a un tío, mi tío José Álvarez Salas, que yo tenía esa duda, ¿no? Entonces me dijo, ¿sabes por qué estamos, por ejemplo, en el 2019? ¿Por, ¿por qué? Porque pues, está la AC y DC y, bueno, X, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces este, me gustaría que nos, nos empaparas un poquito más eh, de, lo, de lo que tú estudiaste y lo que has visto. De, de, lo que de...
1: estuvimos viendo en estos días sobre el Big Bang. Bueno, ahorita para los físicos uh -huh. modernos actuales, la mejor explicación del origen del universo está en la teoría del Big Bang. Pero algunos creen equivocadamente que esto se opone a la iglesia, o que la iglesia se opone a la teoría del Big bang Bueno, la iglesia no está en contra de esta teoría, sino que la iglesia entiende, hablando de esta teoría, que si así fue, fue querida, programada y ejecutada por Dios. Lo que sí afirma la iglesia católica es que el alma humana, inmortal y racional, es creada directamente por Dios y colocada en la persona en el mismo instante de su concepción, Dentro de esta óptica, la iglesia sí acepta la teoría del Big Bang. Si ¿Sí me explico, lo que ella defiende es que el alma humana, inmortal y racional, es creada directamente por Dios y colocada en la persona en el instante de su concepción. porque qué digo que sí lo acepta? Bueno, el primero en proponer esta teoría, aparentemente el Big Bang fue este, la teoría aparente, porque pues, no sabemos si es cierto, pero vamos a empezar a entrar por qué sí, cómo sí puede ser, y pues hicimos este estudio, ¿verdad? El primero en proponer esta teoría fue un, cató un sacerdote católico llamado George Lemaitre. George Lemaitre. Él fue el primero, ¿verdad? Aunque muchos piensan que esta teoría, el papá de la teoría del Big Bang, es el físico ruso llamado George Gamow. O sea, las personas piensan que es George Gamow, pero no. En 1920, este padre George Lemaitre tuvo la intuición de que el universo tenía una historia y que se encontraba en una evolución en el universo. Oponiéndose a esto a los científicos de aquella época, especialmente al científico Albert Einstein, ...que decía que el universo era estático, inmutable y eterno... ...es un universo que había sido, existido siempre y estático... ...eso decía Albert Einstein... ...mientras el padre decía que no, que era, un, era en evolución... ...los estudios de filosofía de este sacerdote, de George LeMaitre... ...le mostraron que su planteamiento no contradecía absolutamente para nada... ...su creencia en Dios, creador del mundo... ...y en 1931 este sacerdote propuso que el universo en expansión... ...debía haberse originado en un punto finito en el tiempo... Él lo llamaba el átomo prime, primigenio, el primer átomo, que es un átomo. Y decía así, él, él decía, el Fiat pronunciado hace miles de millones de años por el espíritu creador se desplegó dentro del universo, llamando a la existencia en un gesto de amor generoso a la materia desbordante de energía. Y dijo también a este padre, la ciencia es bella y merece ser amada, pues es reflejo del pensamiento creador de Dios. Juan Pablo II incluso también, en la Academia Pontificia de las Ciencias, el 3 de octubre del 81, dijo, toda hipótesis científica sobre el origen del mundo, como la de un átomo primitivo, como decía el otro padre, del que procedería el conjunto del universo físico, deja abierto el problema referente al comienzo del universo. O sea, no se está poniendo la iglesia. Lo que sí no es defendible es creer que el universo se explique a sí mismo, ¿verdad? Como decía Stephen Hawking, o Steve Hawking, ¿no? Este señor... Él hablaba de autocreación Y esta teoría pues no tiene apoyo experimental Y no deja de ser un, un contrasentido Pues el universo no tiene en sí mismo La razón de su ser Y el universo no puede crearse a sí mismo ¿Verdad? Y es que estas teorías este, Como la de Steve Hawking este, aut Autocreadoras de un universo No logran responder una pregunta muy simple ¿Ok? Es que esto empezó a existir Porque explotó esto y solo se, se autocreó Bueno, la pregunta es ¿Por qué existe algo? En vez de no existir nada ¿Sí me explico? y esta pregunta en las leyes naturales no va a encontrar jamás respuesta porque la siguiente pregunta sería es que son las leyes del universo, bueno ¿y por qué existen esas leyes? entonces nunca se va a poder responder naturalmente a nada de esto ¿eh? el universo entonces necesita una explicación fuera de sí mismo para poder responder a estas preguntas la razón eh, de la existencia del universo la estudian la filosofía y la teología siguiendo el camino racional que es distinto pero complementario con el de la ciencia el instinto racional es distinto, pero se complementa con el de la ciencia. Y esto lo estudian la filosofía y la teología. Por este camino se llega a conocer que el universo tiene una causa necesaria que existe por, mí, por sí misma y no puede no existir. Y a eso nosotros le llamamos Dios. ¿verdad? <risa> Muchos científicos han llegado a la conclusión de que un diseñador inteligente es el responsable de la creación del universo. Vamos a tratar de explicar esto porque, bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué podemos decir acerca de nuestro planeta, del planeta Tierra? Bueno, en el universo... Existen fuerzas perfectamente balanceadas para mantener unida la materia, fuerzas gravitacionales. Si no existieran las galaxias, si no existían estas fuerzas gravitacionales, las galaxias, los planetas y las estrellas no se hubieran formado jamás. Todo en este universo está balanceado. Si se altera un factor levemente, aunque sea poquito, la vida en la Tierra no sería nunca posible. ¿Verdad? ¿Qué más decimos de nuestro planeta? Bueno, a miles de millones, a miles de años luz del centro de nuestra Vía Láctea, porque nuestra galaxia la decimos Vía Láctea, se encuentra Lalo, que es una constelación donde se encuentran las estrellas más antiguas que existen en el universo. Lalo se llama. Pues esta temprana generación de estrellas es muy importante para la construcción de elementos esenciales para la vida. Estas estrellas antiquísimas en esta constelación, Lalo, son los antepasados de nuestro planeta y de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. ¿Verdad? ¿Cómo se hace esto? Bueno, al agotar las estrellas su combustible y morir, nos heredan cenizas. Y en estas cenizas nos, nos heredan los elementos para la siguiente generación de, o creación de estrellas y planetas. Nuestro planeta no podría existir jamás sin los 9 mil millones de años de cenizas acumulados de estrellas que han explotado. Las estrellas que son, por ejemplo, del tamaño de nuestro Sol, o más pequeñas que el Sol, pierden sus capas poco a poquito. Y cuando su combustible ya se agota totalmente, queda un núcleo carbonoso, y esta se llama enana blanca, es una de las que conocemos como estrellas enanas blancas. Y estas son necesarias porque en la superficie de la enana blanca esta estrella se produce el flúor, que es esencial para la vida en la Tierra. Y hay algo muy importante aquí, por eso estamos diciendo que esto no fue creación. Ahorita vamos a empezar a entrar y vamos a ver cómo todo viene de Dios. Entre el trillón, trillón de galaxias que existe, nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una de las pocas donde existen suficientes lugares donde se puede producir el flúor. Entre trillones de galaxias es una de las poquitas donde se puede producir el flúor. Ahora, eso dijimos cuando una estrella chica eh, explota, cuando una estrella más grande que, cuando más, que es más chica que el sol, cuando una estrella más grande que el sol se queda sin combustible, las capas se colapsan y se estrellan contra el núcleo de esta estrella, produciendo una lo que llamamos como una supernova que produce elementos indispensables para la vida, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el potasio, el sulfuro, el hierro, el cobre, la plata y muchos más oro y todo lo demás que conocemos. Este, en esta explosión, este material que, que avientan estas estrellas es rico en metales y este ayuda a formar nuevas estrellas y planetas también. Se forman de ese polvo que suelta. Todas estas estrellas de las que hablamos juegan un papel vital en nuestro bienestar. No es un desperdicio entonces cada uno de los minutos o segundos de estos 14 mil millones de años pasados de formación de estrellas. No es un desperdicio. Fue necesario todo esto para enriquecer a nuestro planeta con elementos necesarios para la vida. Y otra cosa, aparte la Tierra está colocada en una posición exacta para recibir todos estos elementos. No nomás que ellos lo estén produciendo, sino que la Tierra está colocada en un lugar exacto para poder recibir todos estos elementos de estas estrellas. No, seguirle. Bueno, ahorita al final los comentarios. Sí, sí, sí. Aunque las estrellas en, nuestras, en nuestra galaxia son aproximadamente, nada más en nuestra galaxia, aproximadamente 100 mil millones, muchos astrónomos, astrónomos piensan que es imposible que pueda haber otro planeta habitado. Incluso, por ejemplo, si se formara un sistema planetario, eh, con los elementos necesarios como el que tiene nosotros, hay otro factor muy importante para que pudiera haber vida. El planeta va a estar localizado en una, loca, en una localización exacta y perfecta dentro de la galaxia, como está nuestro planeta. Porque si estuviera, por ejemplo, esta, es, es, este planeta que tuviera este sistema solar, que tuviera todo lo mismo que nosotros, pero estuviera muy cerca del centro, pues ahí está demasiado congestionado con miles de millones de estrellas pequeñas. Y estas, pues entre el tira y el afloja de la gravedad de estas estrellas, hace imposible la supervivencia de planetas capaces de tener vida. Y además, como están todas las estrellas, pues la radiación, eh, ahí está lleno de estrellas, la radiación es demasiado intensa, no permitirá la vida en el mero centro. Ahora, pues y en los bordes externos de nuestra galaxia, bueno, en los bordes externos de nuestra galaxia, la población de estrellas es poquita, son pocas como para construir planetas, porque es que en la explosión de los de las estrellas cómo se forman los planetas con ese material, los elementos que generan las supernovas y las enanas blancas eh, en los bordes de nuestra galaxia son muy poquitos y no hay suficiente material para poder formar planetas, entonces no se puede. Bueno, nuestro sistema solar está, la Vía Láctea, nuestro sistema solar dentro de nuestra galaxia está en un lugar perfecto dentro de los brazos espirales. ¿Por qué? Porque hay posiciones en los brazos espirales que vemos en nuestra galaxia donde es imposible que un, hay un planeta con vida, ¿verdad? Además, hay otra cosa muy importante. En la posición en la que estamos, en la no de otros planetas, nosotros tenemos una, una atmósfera que alcanzamos a ver. No hay nada que nos tape. Alcanzamos a ver el sol, la luna, otros planetas, cuando hay eclipses y todo. ¿verdad? Podemos observar y, y estudiar el universo. Aparte, en esta posición tan extraordinaria que nos encontramos. Vamos a ir descubriendo cómo esta posición tan extraordinaria que nos encontramos no puede ser una casualidad. verdad bueno, bueno. Nuestro sistema solar es un lugar perfecto donde estamos, dentro de los brazos que estamos. ¿Verdad? Este... Es un, sistema, un lugar perfecto entre los brazos que estamos espirales, porque hay posiciones en los brazos de nuestra galaxia, porque tiene muchos brazos, donde sería imposible un planeta con vida. ¿verdad? El grupo de galaxias a nuestro alrededor, que están a nuestro alrededor, eh, en, este, en, esta, en este sistema solar, el grupo de galaxias que están a nuestro alrededor no es tan denso, es, es mínimo, es poco, permitiendo la vida. Porque en la mayoría, en la mayoría de parte de las galaxias, este, hay muchos grupos densos de más galaxias o de más planetas o de más estrellas, los cuales también jalan y estiran eh, con la gravedad. Y no permiten que pueda haber vida. Solamente un 6%, algo muy importante, un 6% ¿sabes? de las galaxias que existen en el universo son espirales. Y solo en una galaxia espiral como la nuestra puede haber planetas en órbitas espirales alrededor de una estrella. Y esto que hace, por pues reduce el número. Si solo el 6% de las galaxias son espirales, solo en, en las espirales puede haber eh, órbitas espirales donde puede estar un planeta apto para la vida. Pues esto reduce el número de planetas aptos para la vida. Y muchas galaxias, aunque son espirales como esta también, como la de nosotros, en vez, tienen los brazos muy delgados, los brazos de la galaxia es muy delgado. O tienen protuberancias centrales grandes que no permiten la vida. ¿Qué es una protuberancia? Pues el cúmulo de estrellas que hay en el centro de esa galaxia. Entonces tienen este protuberancias muy grandes. Solo una la galaxia que sea exactamente con protuberancias pequeñas puede tener planetas aptos para la vida. Porque si la protuberancia, o sea ese núcleo lleno de estrellas, es más grande, estallaría. Y si es demasiado pequeño, pues no llega polvo y materia para construir los planetas aptos. Es ¿Vale lo que te estaba diciendo. Existen otras, otras galaxias este, espirales que son irregulares. Unas tienen grandes agujeros negros en el centro. Otras son elípticas, pero no tienen brazos. Y otras se encuentran en colisión chocando una con otras. Por lo tanto, este 6% que puedan tener, ya nos bajamos como al 1%, que son de las, las galaxias que pueden tener un planeta que de vida dentro de todo el universo. Para que veas que especiales somos. ¿Vale? Bueno, nuestro planeta. Nosotros necesitábamos esto, un planeta, estamos hablando de lo que, lo que es nuestro planeta, ¿qué podemos decir de él? Nosotros necesitábamos un planeta adecuado, con un sol apropiado, en el lugar exacto de una galaxia espiral adecuada y precisa, con la masa espiral exacta, una perturbancia, que es el centro de las estrellas, del tamaño exacto, y que, y que algún planeta en una galaxia pudiera tener todas estas cualidades que les estoy diciendo, es algo milagroso. Todo esto necesitamos nosotros. Necesitamos un planeta adecuado con un sol propio en un lugar exacto, una galaxia espiral precisa con la masa espiral exacta, una perturbación del tamaño exacto. Pues que tú, algo tenga un planeta, todas estas características es algo milagroso. Es un milagro en el planeta en que estamos. Supongo así que nuestro planeta es un milagro. Los millones de galaxias que existen en el universo son esenciales para la existencia de la vida. Para que un universo, como en los ya no estamos hablando de la galaxia, estamos hablando de todo el universo, para que un universo pueda sostener un planeta apto para la vida son necesarias cada una de esas 10.000 mil 10 mil millones de trillones, hay 10 mil millones de trillones de estrellas en el universo. Y cada estrella es necesaria para que en todo el universo pueda haber un planeta que tenga vida como el de nosotros. No hay desperdicio ahí. Todas tienen que ser necesarias. Si hubiera menos estrellas, de esas 10 mil trillones de trillones de estrellas, la fusión nuclear sería ineficaz. Y los únicos elementos que se formarían serían entonces hidrógeno y helio. Y si hubiera más estrellas de las que hay, los elementos serían más pesados que el hierro. Y no habría entonces carbono, ni nitrógeno, ni oxígeno. O sea, tiene que haber el número adecuado y exacto de estrellas en el universo para sostener un planeta como el nuestro. Solo un universo con tantas estrellas como el nuestro puede producir los elementos para crear un planeta capaz de vida. Nada en el cosmos, como te digo, es desperdicio. Ni materia, ni energía, ni tiempo, ni espacio. Nada es desperdicio. Porque vemos un universo tan grande para este planetita, así es, ahorita van a ver por qué. Los océanos, aparte, fíjate, y la atmósfera de nuestro planeta tiene una exacta, exacta eh, mezcla de gases. Si se alterara la vida, en el planeta no podría vivir, moriría. Además, como te decía, tiene una... Nuestro planeta es otra cosa que tiene una gran cantidad de agua y un nivel exacto de oxígeno del 20%. Si el oxígeno en nuestro planeta este si nuestro oxígeno en la atmósfera fuera un poquito más más o nuestro planeta fuera un poquito más alto, esta atmósfera sería inestable y podría explotar estallar. Si tuviera más del 20% exacto que tiene nuestro planeta. También nuestro planeta tiene un campo magnético sin el cual el viento solar se llevaría a nuestra atmósfera, ¿Qué sirve para qué? Pues para bloquear bloquear la luz dañina y permitir la luz que se necesita para la vida. ¿Verdad? Y como te digo, por si fuera poco, esta atmósfera pues es transparente y nos permite ver otros planetas, estrellas, eclipses, pues existen más de 200 de diseños característicos que tienen que existir, aquí te hablamos de poquitos, pero no podemos extender todo el video, para que un planeta pueda sostener la vida, y ningún planeta de nuestra galaxia tiene esto, ninguno, solo la Tierra, en toda la galaxia, y en todo el universo, ahora qué podemos decir de la luna, bueno vamos a hablar de la luna, Anteriormente la luna y la tierra se clasificaba como sistema de planetas doble Pero esto no es posible Porque no se pueden formar planetas dobles de una misma nube de gas y de polvo Y estando tan cerca de una estrella como el sol tan grande Y además las rocas que se han, se han ido y se la han traído de la, de la luna Demuestran que la luna es 100 años 100 millones de años, perdón, más joven que la tierra Entonces no es un sistema de planetas doble ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, en el 90 estuvo esta teoría que fue la más aceptada hasta la fecha Por estudios ya con, con el Hubble y con, con este, telescopios enormes en el 90 dijeron que un objeto, que, 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 un, que un objeto, esa es la teoría, que un objeto del tamaño de Marte se estrelló contra la recién formada Tierra hace 4.500 millones de años. La Tierra se formó mucho después que el Big Bang, que tiene más de 14.000 millones, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y el Sol se formó hace 5.000, el Sol fue primero, luego la Tierra, y, y, y 100 millones de años más joven, la, la Luna, ¿verdad? O sea, fueron formando, fue poniendo una cosa y otra el Señor poco a poco, bueno este, este eh, golpe que hubo esta colisión con este planeta del tamaño de Marte con la Tierra hizo que la mayor masa que soltó ese planeta fuera absorbida por la Tierra y de esta explosión salió una nube de gas y fragmentos rocosos, quedando por la gravitación, dando vueltas alrededor de la Tierra y con el tiempo esa gravedad hizo que estas rocas se unieran, formando un cuerpo sólido que conocemos hoy como la Luna. Por este choque la Tierra perdió su atmósfera porque era muy grasa, muy pesada y se formó una más delgada. Ese choque que en vez de causar caos, alteró algunos rasgos de la Tierra que hicieron un lugar para la vida, la puso en movimiento y puso la Tierra en vida, ese golpe, en vez de ser un caos, lo hizo, bueno, el planeta que chocó contra la Tierra tenía un tamaño exacto, materiales exactamente convenientes, la golpeó en el momento exacto y en el ángulo exacto y adecuado, a la velocidad exacta, la golpeó ese planeta en el momento de la evolución de la Tierra preciso, si algo hubiera variado de esas cuatro cuat, cosas que he dicho, que hubiera chocado un planeta que fuera más grande, que no fuera en el tiempo adecuado, que no fuera en el ángulo más chico más todo, la Tierra seguiría estéril y no habría vida. No se, había, no se había cambiado nuestra atmósfera, no se había producido evaporaciones de agua, no se había producido todo el ciclo que tenemos y la Tierra no podía tener vida. Tuvo que ser exactamente en ese mismo y preciso momento. Algo mandado, enviado, diseñado, ¿verdad? Bueno, la de Tierra seguiría estéril porque la atmósfera sería más pesada, llena de dióxido de carbono, como las que tienen los otros planetas que hemos observado. Y aparte la masa que absorbió la Tierra en ese golpe. Y la modificación de la atmósfera permitió que el agua existiera en sus tres estados, que son líquido, sólido y gaseoso. Y en grandes cantidades para hacer el ciclo que es necesario para la vida. Que llueva, que caiga los ríos, el ciclo necesario, que haya hielo para que se enfríe el planeta, todo esto. Bueno, la luna se formó entonces en relación, fíjate otra cosa muy especial, la luna se formó en relación al tamaño de la Tierra de un tamaño perfecto y exacto para poder regular las mareas de los océanos sin sacar el agua de ahí. También la luna tuvo que tener un, un tamaño en relación con la Tierra perfecto y exacto para poder gobernar las mareas de la Tierra del agua que se había formado. Vamos viendo que aquí hay algo de inteligencia, ¿no? Atrás de todo esto. Vamos viendo, vamos viendo. Ahora, ¿qué podemos decir de nuestra galaxia? Bueno, los planetas en nuestro sistema solar viajan en órbitas únicas, casi circulares y horizontales, totalmente horizontales alrededor del Sol, contrario a los planetas que están fuera de nuestro sistema solar, porque estos orbitan demasiado cerca de sus estrellas, o tienen órbitas elípticas, no horizontales, y una pequeña ligera desviación de sus caminos sería una un catástrofe, ¿verdad? Aparte, alrededor de nuestra, de nuestra galaxia, estamos hablando ahora de nuestra galaxia, existe un área de asteroides y cometas que se llama el cinturón de Kuiper, el cinturón de Kuiper que actúa como una fuerza que estabiliza la órbita de Neptuno, que es nuestro último planeta. Ese cinturón de piedras alrededor de eh, Neptuno, este estabiliza la órbita de Neptuno para que no se salga de ahí, porque sería terrible para nuestro planeta, sería estar que de un planeta dentro del Sistema Solar. Entonces, esta, esta, este cinturón de Kuiper tiene... Haciendo que entre la Tierra y el Sol, que con una gravedad perfecta giren perfectamente en una onda totalmente elíptica y circular del Sol, y en un determinado tiempo. Todo esto es este, como está este, la galaxia. Bueno, aparte en el exterior de nuestro sistema, eh, a más de dos años luz de distancia, está un área de más de 100 mil millones de cometas, conocida como la nube de Oort. Y en ocasiones de esta nube, si se sale de, 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 de esta nube, de esta órbita, sale sale alguna, alguna piedra, alguna roca precipitándose hacia el interior del sistema solar, pero es destruido por el Sol, y esto repone nuestro suministro de agua y aporta nutrientes vitales para la Tierra. O sea, cuando se ocupa más recursos, más agua, más todo, Dios provee, se suelta un, 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 un cometa de estos, llega para cerca de la Tierra, lo destruye el Sol, se quema, porque la mayor parte de los cometas son hechos de hielo al acercar al Sol, pero nos deja agua y nutrientes que ocupa la Tierra. O sea, nos están enviando de afuera a través de la galaxia. Ahora, ¿qué podemos decir de las estrellas y el Sol? Va interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se maneja sí. todo? Bueno... Las estrellas se forman dentro de las nebulosas, este son partículas de gas y polvo que comienzan a unirse por la gravedad y al hacerlo muchas moléculas chocan dentro de ellas, se estrellan unas con otras produciendo calor. Mientras más partículas se van fundiendo, más calor y más calor sobre el núcleo, volviéndose entonces demasiado caliente y provocando una explosión nuclear hasta el momento que explotan y así nace una nueva estrella, ¿verdad? Ahora, como nuestro Sol tuvo que pasar por este proceso, los científicos lo llamaban a nuestro Sol una estrella ordinaria, como cualquier estrella. Pero los astrónomos ya han estudiado y han reconsiderado esto. Nuestro Sol no es ordinario, como cualquier estrella, sino totalmente extraordinario. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estrellas son demasiado pequeñas o demasiadas grandes, demasiado jóvenes o demasiado viejas. Unas contienen los suficientes metales y otras no. Nuestro Sol tiene 500 millones de años. Se considera una estrella recién nacida. 5000, mil millones de años. La Tierra 4.500. Este Sol fue hecho a la medida exacta para la vida en la Tierra. Con los elementos exactos para la vida en la Tierra. Libera la radiación precisa y exacta que necesita la Tierra. Nosotros sabemos que las plantas requieren luz solar, ¿verdad? A fuerzas. Y aparte, pues es fuente de vitamina D. Tú que has vivido de la vitamina D? fuente de vitamina D para los humanos que necesitan para vivir. Por eso no es ordinario. La mayor parte de las estrellas se expanden y se hacen chicas, se hacen grandes. Pero este, significativamente se contraen y se hacen grandes, se contraen y se hacen grandes la mayoría. Pero nuestro Sol no. A pesar de que es una estrella, sí, nuestro Sol no tiene una increíble estabilidad. Si no, pues no podría haber vida en la Tierra. Imagínate que el Sol se expande y nos llegan los rayos del Sol y nos llega radiación más grande, y nos quemamos. Para que pueda haber, este, nuestro, para que pueda haber este, luz solar y que nosotros solo, tiene que tener un tamaño y una temperatura correcta, correcta, exacta, perfecta. Debe generar una cantidad exacta de energía. Si se disminuyera la cantidad de energía que libera el Sol, que estamos hablando que en un segundo libera toda la cantidad de energía que se produce en el planeta desde el principio del planeta hasta la fecha, eso lo libera. Si fuera un poquito menos, pues todos los océanos se congelarían, los ríos y los lagos quedarían congelados. ¿Eh? Aparte otra cosa, el sol está exactamente a la distancia que tiene que estar de la tierra Para que no sea la tierra ni muy caliente, ni muy fría ¿Sí me explico? Entonces todos estos son datos que son huellas de intencionalidad y propósito Por lo que ya muchos, muchos este, científicos llaman al universo como sea un sistema o un diseño inteligente Un diseño inteligente <ríe> Hay otros científicos que dicen Alguien detrás de todo esto, dice alguien está detrás de todo esto, a través de las matemáticas hizo el universo, porque la impresión de un diseño matemático es abrumador, diseño matemático. Steve Hawking, que hablaba de la, de la autocreación ya casi al final de su vida, dijo, sería muy difícil explicar por qué el universo debe haber comenzado justo de este modo, salvo por el acto de un dios que tuviera la intención de crear seres como nosotros. Llegó a decir Steve Hawking antes de morir esto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué podemos decir ahora de la vida en la tierra? Bueno, voy a tomar tantito agua, perdón, ¿eh? Aquí hablamos del b Ahora nos vamos a meter eh, con Darwin En la evolución, sobre la evolución Lo que dice Darwin que evolucionamos de una célula de muerte y todo. Vamos a hablar ahora qué podemos decir sobre la vida en la tierra Bueno, la vida no puede venir De la no vida Todos los seres vivos se componen de células Y no existe posibilidad que una célula se forme accidentalmente Hace 150 años Cuando vivía Darwin Cuando los microscopios eran más chicos Cuando no había tanto avance en la ciencia La célula era considerada como una gotita de gelatina Microscópica y simple pero como resultado de descubrimientos microscópicos se sabe lo increíblemente compleja que es una célula. El cuerpo de un adulto, por ejemplo, tu cuerpo, mi cuerpo tiene, contiene 100 billones, billones, no millones, b con b, billones de células de diferentes tamaños y nada más 10.000, por ejemplo, para que estén la idea, 10.000 células caben en la cabeza de un alfiler. Y cada célula individual de las que decía este Darwin que eran simples, cada célula individual tiene información equivalente para llenar 4.000 libros gruesos. Por cada célula y el cuerpo del hombre tiene 100 mil billones de células. Cada célula tuya tiene información para llenar 4 mil libros de información. La célula más pequeña que puede existir es similar a una supercomputadora y puede verse como una ciudad de miniatura. Cuando la han hecho 150 mil, ¿sabe cuántas veces la amplifican? Se ve como una ciudad miniatura que tiene calles, se das cuenta? Como callecitas o carreteritas y tiene unos camioncitos de proteínas moleculares que realizan tareas que se van moviendo, unos camioncitos que van llevando las bacterias, las proteínas, las van moviendo de lado a lado, Ah. ¿eh? Entonces no es una cosa simple, como decía, no, un pedazo, no una bolita, no una gota gelatina, como decía Darwin. Estos, estos camioncitos microscópicos, moleculares, viajan a través de microscópicas carreteritas, transportando materiales a todo alrededor de la célula, alimentando y, y, y teniendo con vida a la célula. Esta máquina molecular, la pueden investigar, se le llama y pueden ver una foto en internet, se llama motor flagelar. Es un motorcito rotario que tiene como una colita, como un látigo, que gira, fíjate, este motorcito gira hasta 100.000 revoluciones por minuto. O sea, da 100.000 vueltas la colita por minuto para poder mover dentro de la célula microscópica. Ya vimos el tamaño que 10.000 millones de células, 10.000, perdón, sí, son 10.000 células que caben en la cabeza de un alfiler. Pues en una sola de esas células hay cientos de motorcitos con esta cola que dan vuelta a, a 100.000 revoluciones por minuto para llevar nutrientes a toda la célula. Se le conoce como motor flagelar, es un motor rotario, tiene una cola como un látigo y este... Y nomás para que tengas la idea del tamaño de este motor, 8 millones de motorcitos, 8 millones caben en un pedacito de cabello. De un solo pelo, en un pedacito así cortito caben 8 millones de esos motorcitos, para que es el tamaño que tienen. El motor flagelar está compuesto de 30 partes de proteínas diferentes. Es muy parecido a un motor eléctrico que gira para adelante y para atrás. Este motor conduce a una bacteria, conduce la proteína, lo que vaya a conducir dentro de la célula, a través de un líquido muy viscoso, muy pesado, como gelatinoso. Pero aún así puede viajar a una velocidad adentro de la célula máxima de 97 kilómetros por hora. Un nadador puede viajar 9 kilómetros por hora y está 97, el más rápido del mundo, o sea que nada 10 veces, 11 veces más rápido que un nadador. Aparte, las 30 partes del motorcito flagelar son esenciales, que está dentro de las células, son esenciales. Si faltara uno solo, no se movería, tiene 30 piezas. Si le faltara cualquier, como cualquier motor eléctrico, le falta una pieza, no se mueve, un carbón no se mueve. Y entonces, pues la bacteria moriría y la célula moriría. Estas 30 partes que tiene el motorcito flagelar aparte deben de estar ensambladas correctamente y puestas en el lugar adecuado y en el momento adecuado. ¿Verdad? El proceso para construir aparte estos motorcitos flagelares dentro de la célula que hacen y llevan nutrientes y que van generando la célula, y te van a hacer todo lo que hacen los motorcitos, requiere instrucciones dentro de la célula, desde que se empieza a construir el motorcito hasta el fin. O sea, esto no puede ser de que se juntaron las piedras se echó a perderla. Bueno, él requiere instrucciones exactas y precisas para ser ensamblado correctamente y puesto en el momento y en el lugar adecuado. Bueno. Dentro de la célula, desde el comienzo al fin, para ensablar correctamente y para saber a dónde ir y construir, tiene que saber con instrucciones a dónde tiene que ir y qué debe construir, cómo se debe mover la célula, qué es lo que hacer. Bueno, pues esto derrumba totalmente la evolución darwinista, que es definida como un proceso ciego, como se llama darwin, ciego, sin dirección, sin plan y propósito, simplemente porque se juntaron en las bacterias, según él. Bueno, <coughs> las células se componen principal, algo muy importante, de proteínas. Una sola célula usa miles de variedades de proteínas. Y para crear la célula más pequeñita, más simple, se requieren por lo mínimo, mínimo eh, por lo menos 600 moléculas de proteínas diferentes. Ahora, ¿y las proteínas? Pues las proteínas están hechas de aminoácidos. Una sola proteína está hecha de una cadena de aminoácidos, una cadena. Algunas proteínas requieren una cadena de miles, miles de aminoácidos juntados en una secuencia perfecta y exacta para formar un solo aminoácido, que este aminoácido forme una proteína, que esta proteína forme una célula. Bueno, así bueno. Cada vez que un aminoácido se une a una cadena debe formar un enlace químico llamado péptico para poderse unir con éxito a los otros aminoácidos en la cadena. Tienes que un, una unión con éxito. ¿va? Los amino, hay, hay aminoácidos zurdos y aminoácidos derechos que se producen pues, por, por, por frecuencia casi casi siempre igual. Pero las cadenas de aminoácidos siempre escogen nada más a los zurdos para unirlos a esta cadena. Los evolucionistas no pueden entender por qué las proteínas solo usan aminoácidos zurdos. No lo saben. No hay explicación para ellos. Ahora, cada aminoácido de estos de la cadena debe ser específico ¿Y qué pasa? Pues hay 20 clases diferentes para ser elegidos Y deben, aparte de esos 20, ser colocados en el momento exacto Elijo el 19 para pegarlo aquí, elijo el 1 para pegarlo acá Después del 19, elijo el 18 para pegarlo acá Para ir formando la cadena de aminoácidos que va a formar entonces una, una proteína Que esta proteína va a formar una célula Bueno, hay mucha inteligencia aquí Ahora, ¿cómo es posible, a ver Enrique, que, que, que se elige el aminoácido correcto Y se coloque en el orden exacto? Bueno pues ahí te va. gracias a una molécula, ahorita esto sí te va a sonar bien, llamada ADN, ADN, el ADN es un código de información que utiliza cuatro letras químicas, que son la A, la T, la C y la G, este código son instrucciones, pero hace cuenta no se pone siempre la TCG, es A, T, G, G, T, A, C, T, 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 son cadenas y cadenas y cadenas, y estas van indicando la información para que se unan siempre y se escogen los aminoácidos exactos para formar una proteína que forma una célula, bueno, este código son instrucciones que requieren las maquinitas que vimos, moleculares, las de 30 piezas las que dan vuelta al latiguito o maquinitas celulares para ensamblar correctamente los aminoácidos, porque ellas llevan los aminoácidos y los ensamblan, estas maquinitas que se mueven a 97 kilómetros por dentro de la célula, ponen y ponen y pon y van por otro aminoácido y lo ponen y lo quitan y van pegando con las instrucciones y así crea proteínas bueno, si el ADN no estuviera presente desde el principio desde antes de que existiera eso desde el principio, pues no se podría formar una proteína y no se podría formar por lo tanto una célula o sea, si no hubiera una instrucción específica de un instructor. Además, el ADN no puede funcionar sin tener otra cosa, al menos 75 proteínas preexistentes. Tú estás viendo que la proteína es formada por los aminoácidos y este, la cadena de aminoácidos, el ADN los hace para que se unan y luego se forme la proteína. Bueno, pues tampoco puede funcionar el ADN si no hay entonces, desde antes, proteínas. ¿Cómo está esto? Bueno, tiene que existir entonces, si, si las proteínas se producen por el ADN y el ADN es necesario para producir proteínas, es pues, forzoso que debieran haber empezado a existir al mismo tiempo. Creados al mismo tiempo. No puede ser que uno primero y después no habría una manera. Esto elimina también totalmente la teoría de la evolución de Darwin. ¿Verdad? Bueno. La fibra de, de ADN. De ADN. Es una fibrita muy delgadita. Tiene un espesor, espesor de dos millonésimas de milímetro. Una mínima. de Dos millones de milímetro. Y aunque es muy pequeñito, nada grueso. Es muy largo. Si, se desenro... si el si la de una célula se le quitara, Enrique. Y se desenrollara, tendría más de dos metros de largo. Pero aún así, porque es tan delgadito, ni, ni el microscopio más grande lo podría observar. se explico si estuviera desenrollado. Si se tomara de cada persona que ha vivido en el mundo, tú y a mí, de todas las personas que han vivido en el mundo, una muestra de ADN, una, una fibra de ADN y se juntaran todas, todas las del mundo que han existido los humanos, pesaría menos que una aspirina. De los cientos de miles de miles de millones de humanos. Bueno, pues aunque es así de pequeño, la información almacenada es mayor al más avanzado chip de un ordenador. ¿Sabes quién es Bill Gates? Sí. Bill Gates dijo, el ADN es como un programa, palabras de él, el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software de computadora jamás creado. Es el ADN, la información que tiene el ADN dentro de la célula. Ahora tú dices, bueno, el ADN tiene información, ¿va? ¿eh? Y dentro de la célula va a mover todo, ¿no? Pero hay algo más. El ADN tiene información, pero es como un CD que tiene información. Si no hay un tocadiscos o un DVD que, 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 que puedas ver esa información, ¿para qué te sirve la información? Ah, esto entonces nos lleva también a que dentro de la célula tiene que haber algo inteligente que vea la información del ADN, qué quiere decir, cómo decirlo, y que se le envíe a los camioncitos que también tienen que tener esta información para moverse, ¿me ¿no explico? Eso es una maravilla, por eso no es una, una célula simple, como decía... Este, Darwin Carlos, Darwin, Carlos Darwin, ¿verdad? Bueno, sería inútil eh, que exista un sistema de información pues si nadie le puede entender el lenguaje. Nosotros cuando fuimos concebidos, cuando fuimos recién concebidos en el vientre de nuestra madre, hacemos una célula nada más, empezamos a existir de una sola célula del tamaño milimétrico así, pero aún así toda la información que nos define mi cabello, mi pelo, mi altura, mi sexo, todo lo que me define a ti a mí, todo, cada órgano de nuestro cuerpo ya estaba contenido en esa célula. Toda la información ya estaba contenida en la célula cuando tú empezaste en el vientre de tu madre. Todo contenido. ¿Cómo ibas a ser? ¿Si ibas a ser grande? ¿Si ibas a ser hombre? ¿Si ibas a ser mujer? ¿Si ibas a ser moreno? ¿Si ibas a ser bueno? ¿Si ibas a ser flaco? ¿Si ibas a ver bien? O ¿Si sea, ah, todo, todo está contenido ahí. Genética. Todo. <ríe> al mes después de estar en el vientre de nuestra madre, se desarrollaron nuestros ojos, oídos, pulmones. Todo eso. Mil millones de nuevas células en ese tiempo, al mes, ¿eh? ya, estaban, ya estaban unidas a nosotros y habían formado a nosotros, nos habían aumentado nuestro tamaño diez mil veces. Diez mil veces del tamaño de esa célula. Pero después de que pase el primer mes, la velocidad de crecimiento se reduce. Porque aumentamos diez mil veces. Imagínate que durante los nueve meses aventáramos diez mil veces. El tamaño. Se redujo así porque si siguiera la misma velocidad de crecimiento al nacer pesaríamos cada uno más o menos aproximadamente 1.360 kilos, tonelada 360 kilos. Por eso va reduciendo. Al principio se acelera y luego se reduce. Hay, hay información inteligente. No existe ninguna explicación de los evolucionistas para la complejidad de la concepción y del nacimiento. Ellos no pueden explicar la reproducción, ellos creen que los sistemas reproductivos eh, totalmente diferentes, o sea, el sexo del hombre y el de la mujer, pero complementarios de todas las especies de vida, se desarrollaron por casualidad, es que empezó una célula y esa célula hizo un hombre, y, y ese hombre hizo una mujer, y espérame, 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 espérame no, o sea, se cuenta, si nació solamente un león, y una, o sea, por, por casualidad, ah, por casualidad salió, por ejemplo, un león y una leona, un hombre y una mujer, o sea, se hicieron, nadie les informó, no había información, era ciego, como dice todos esto era ciego y no había información, y, y, y entonces evolucionó un hombre, y también evolucionó al mismo tiempo una mujer, porque tiene que haber movilizado en tiempo exacto, si no, pues se va primero el hombre y se muere, ¿me explico? O sea, no hay no hay eh, nada claro en esto que ellos nos dicen, ¿verdad? Todos estos sistemas sexuales son, este, o reproductivos son diferentes, pero se, pues, se complementan. Si esta locura que ellos dicen los darwinistas o la evolución fuera posible, pues solamente una pequeña imperfección en, eh, creó un hombre y una mujer la, la evolución. Y una pequeña imperfección en el, en, la, en el aparato reproductor de la mujer Hubiera dejado estar ahí para todo el mundo de, Porque no iba a crear la evolución Otro hombre y otra mujer nuevas ¿Me explico? Nada más creó un hombre y un gallo una gallina
0: Pues un pequeño
1: defectito que hubiera tenido se acabó Sin información y pues no hubiera habido reproducción Y ya estaría muerta la raza humana Y la raza de muchos
0: animales ¿Verdad? la información genética la tienen diferentes Todos la tenemos diferente
1: Bueno, ¿Cómo explican entonces por eso digo, los darwinistas? La reproducción, si en el principio solo hubiera un hombre O una mujer antes de que evolucionaran Nada más hubo un hombre ¿Y con quién se reprodujo? Y es que entonces crea un hombre y una mujer con una imperfección que tuviera y no estuviera exactamente con información precisa para desarrollar hijos, no los desarrolla. Y tener esa información precisa para que después de pasar ser como una, una, una célula sola que empieza a existir, cuando se pulmones todo esto crezca 10 mil millones de veces más, pero luego se detenga. Si me sin todo esto no hubiera ocurrido. Pues. Ahí te va otra cosa. Muchas formas en la Tierra, muchas. Dependen unas de otras. Por ejemplo, las abejas dependen de las plantas con polen, ¿no? ¿Y el polen depende? de siguen las plantas? De las abejas. Bueno. Ahora... Es que evolucionó una abeja El pez se convirtió primero en una abeja Luego se convirtió en un hombre Luego en un chango tata, Y ya se ve, la locura pues de los darwinistas Bueno si, la, si las plantas o las abejas Evolucionaron una antes que la otra Si primero evolucionó la planta ¿Quién llevaba el polen de las plantas Para que se regara? Si primero evolucionó la abeja ¿De dónde comía polen la abeja? ¿Me explico, son, son necesarios los dos Para que haya equilibrio en la naturaleza Por lo que tuvieron entonces Que empezar a existir Las plantas y las abejas Exactamente al mismo tiempo ¿Se ¿Sí me explico? O es como lo del huevo y la gallina haz de cuenta Aparte no, hay, no existe ningún fósil Hasta la fecha encontrado que, que se vea la evolución de un animal a otro Muchos han dicho que el eslabón el perdido Que ya lo encontraron, no es cierto Termina siendo hueso de chango, hueso de hombre Pero nunca hemos visto que los, que los changos Hayan dejado de chango y los hombres sean hombres ¿verdad? Siempre han sido humanos, siempre son falsos todo esto Tampoco puede explicar eh, la evolución La conciencia El que nosotros pensemos y que tengamos una conciencia abierta Y que sepamos de pecado y no pecado Si es una evolución ciega No puede explicar la conciencia no pueden explicar el sistema inmune, por ejemplo, como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos atacan a las bacterias malas. Esto lo hacen este, como buscando y los glóbulos atacan a las bacterias malas como una misión de buscar y destruir, pero sin información programada pues no podrían distinguir quiénes eran amigos, quiénes eran enemigos y si no estuvieras todos desde el principio de la vida, pues las, las bacterias habrían ganado. Te atacarían a ti mismo los propios glóbulos rojos, no lo puede no entender la, la, la teoría evolucionista. No tienen explicación tampoco, por ejemplo, para la coagulación de la sangre, porque si la sangre no se coagula en el momento lugar adecuado, se te hace una herida y si no se coagula aquí, pues es un desastre. O sea, ¿Qué tal que se te coagula en el corazón? ¿En un pulmón? Porque la sangre sabe dónde se debe coagular y exactamente en qué momento, en qué parte, y hasta qué horas para la coagulación. Eso es inteligencia, información, inteligencia. ¿Verdad? Bueno. El cerebro humano es la estructura más compleja y ordenada de material en el universo. El cerebro humano tiene 100 mil millones de conexiones eléctricas, 100 mil millones de conexiones eléctricas, más que todas las conexiones eléctricas de los aparatos eléctricos que hay en el mundo. Nada más un cerebro humano. La retina mide menos de una pulgada, pero tiene más de 137 millones de células de las que hablamos de las citas, ¿cómo se construyen cada una con una inteligencia perfecta para una función funcionar? Esto hace una función en el ojo sensibles a la luz que están conectadas a ese cerebro que tiene 100 mil millones de conexiones eléctricas, y ese ojo puede sanarse solo y puede autolimpiarse cuando llora por sí mismo, además ese, foco, ese ojo enfoca automáticamente con la cámara más perfecta y además si este ojo estuviera por ejemplo un milímetro más para acá o más para acá, yo ya no tendría una visión normal, sino que tendría una visión doble Acomodados exactamente, información, información, información en la genética, en el área, en las células, eh, eh, motorcitos que se mueven flagelares, hechos motorcitos por un ingeniero para que se muevan y acomoden todo esto en el momento preciso donde tienen que estar las proteínas presistentes y el motorcito persistente, porque si no ninguno de los hubiera durado, ni hubieran llegado la construcción de una célula, bueno encontramos muestras de poder de Dios e inteligencia creativa tanto en el hombre como en los animales, en los insectos. Si contemplamos, por ejemplo, la fuerza de los mares o la fuerza del trueno, la belleza de las flores y las mariposas, la variedad de animales, la belleza que tiene pero al mismo tiempo la fuerza que tiene el león, lo complejo de los insectos, que son complejísimos, no sé si se han metido en programa de insectos, qué complejos y cómo se mueven y cómo tienen tantas cosas en sus ojos y tantas, cómo, cómo, es impresionante. Si contemplamos lo bello de los amaneceres, lo bello de los atarderes, con todo esto nos damos cuenta que las maravillas de Dios nos rodean. Dios está presente en todo momento, en todo lo que nos, nos rodea. Está presente su poder, su sabiduría, su majestad, su providencia. Nos damos cuenta que en su mano está la vida de cada ser humano y de cada criatura de su universo. Dice Romanos 1.20, una palabra de la Sagrada Escritura. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Antes bien se buscaron en, su, en sus razonamientos y su insensato corazón se centra en ebbres en y obviate lo que dice, porque lo visible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de las obras. Nosotros realmente creemos con todas estas evidencias que el universo entero fue creado, creado todo el universo, no hay desperdicio. Si, no, si fueran un poquito menos galaxias, no existiría el planeta Tierra, poquito menos no estrellas no existiría el flow, no existirían los metales, no existirían los carbonos. No hay un solo desperdicio de tiempo, materia, espacio energía. Nosotros realmente creemos que todas las evidencias del universo entero que fue creado solamente para el beneficio del hombre. Todo. Y la Tierra es un planeta único, especialmente hecho para los humanos. Es cierto, porque mucha gente dice que la Tierra no está en el centro del, del universo. Bueno, es cierto que el planeta Tierra no está en el centro geográfico del universo, pero el planeta Tierra está en el centro biológico del universo. En la parte precisa, en la única parte del universo donde puede crearse vida. No está en el centro geográfico, pero está en el centro biológico. Y el hombre está en el centro del pensamiento de Dios. Todo lo hizo Dios con su poder, su sabiduría y su amor, para que la vida espiritual, la vida espiritual que tenemos también nosotros, pueda fusionarse con la vida física en este pequeño lugar llamado tierra, durante el breve periodo de la vida de cada uno. Estamos aquí en esta tierra para cumplir el proyecto que el Señor nos dejó, que es un proyecto de salvación. No le dejó bien claro, seguirlo a Él buscando así cada uno de nosotros, nuestra salvación cada uno tenemos que buscar nuestra salvación pero si tenemos nuestra mirada puesta en la vida solamente con criterios humanos jamás lo lograremos hemos analizado que hay una inteligencia creadora, esa causa no causada que nosotros llamamos Dios, que lo, lo platicamos en otro tema de que si existe Dios lo hicimos muy breve esto ya son manifestaciones reales de por qué, cómo y, y científicas, la ciencia y la fe no están peleadas sino que la, que la, la fe viene a complementar la ciencia la razón y la fe y la ciencia no están peleadas porque las tres vienen del mismo estamos hablando, por ejemplo el Papa Benedicto también hablaba que un, que un matemático enorme creó el universo de referencia a Dios, las matemáticas todas las fórmulas de la gravedad, todo lo que les hable a dos son matemáticas, un matemático perfecto que Dios crea con perfección todo tiene tanta perfección el universo que sería pues, una locura decir que no es un milagro, que no es un milagro que dentro de todo el universo exista hasta, oye que hay de repente que nos visitan, qué estos extraterrestres, no se ha podido mostrar hay una cosa muy especial, dicen que los extraterrestres, todo esto, de repente andan volando y son como luz, luces, fum, 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 y que se mueven a velocidad, y de repente entran y traspasan la tierra, esto es contrario a todo lo que existe en el universo, porque todo es materia, estamos hablando de algo espiritual, no sabemos si son ángeles, demonios, algo espiritual, no algo físico, porque algo físico no atraviesa la tierra, ha pasado y los extraterrestres chocan y la mueven o es posible que estas luces traspasen objetos tierra y traspasen todo, bueno, es otra cosa espiritual a la que no nos tenemos que meter porque dice el Señor les basta con lo que le dejé para su salvación, para que lo conozcan pero con todo esto y por todo esto damos gloria a Dios porque hizo un planeta fijándose su amor y su bondad y estando nosotros, como dije, el hombre siempre en el centro del pensamiento de Dios, nos hizo este planeta para que estuviéramos un ratito aquí nada
0: más y alcanzáramos a lograr nuestra salvación, nuestra vida eterna oye, lo que yo decía en uno de mis videos ahorita si me recordaste, ¿no? De que buscamos los extraterrestres ahí en el cielo ay, mira, Ajá. ¿dónde está un extraterrestre? por allá, sí. mira, se ve uno nosotros somos los extraterrestres. Uh -huh. ¿Y saben por qué? Porque este cuerpo. Físico, porque somos espirituales. El cuerpo físico. Estamos pues, unidos
1: en este universo. Sí, nuestro cuerpo físico
0: pertenece aquí a esta tierra. Uh -huh. Nuestra alma o espíritu no. Eso va a salir de aquí, de esta tierra. Entonces, nos, somos fuera de, de la tierra, que somos extraterrestres, somos nosotros. Y los buscamos allá arriba. Nosotros realmente somos los extraterrestres. Porque no pertenecemos. No nuestro pertenecemos. cuerpo físico es el que va a quedar aquí. Nuestra alma y hablamos del, del infinito que va a dar a cuentas allá arriba, que va a ir al infinito, eso sí va a tener En la resurrección de los
1: muertos vamos a tener un cuerpo, ah. espérame, pero no va a ser exactamente, no va a ser material como este, va a ser igual, vamos a ver iguales, pero va a ser un cuerpo espiritualizado, muy diferente al que conocemos, ya, ya, no. pero sí van a elevarse a nuestras cenizas y Dios lo va a transformar en un cuerpo espiritualizado, como con la transfiguración de nuestro Señor, que se vean sus ropas, sus rostros blancos, ya diferente un cuerpo sin necesidades. Vamos, ¿verdad? De las que tenemos aquí terrenos
0: Fíjate que ya mi, mi, uh -huh. lo que te decía de, de, de mi tío José Álvarez alas que en paz descanse. Le, le te quedó claro, lo di no sí, sí, Más claro. o pues, menos. No, 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 no. <ríe> Hay que darle para atrás y lo volvemos a ver. ver. Eh, eh, ver. Dale para atrás, que no que eh. a ver, a ver, déjame. Y pueden para, checar no, todo no sé esto, no es invento mío. No, 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 esto está lo preparado, super estudiado, súper preparado. Lo que decía mi tío, que en paz descanse, él decía sobre sobre los árboles, por ejemplo, que te dan fruto. Ajá. Uh -huh. Eh, que el cual viene envuelto con una cáscara que viene dulce para, para ti, para el ser no, humano. Y trae ciertas proteínas y, minerales y, y todo que necesita tu cuerpo Te alimenta y te da de comer, todavía uh -huh. lo, que nosotros los cortamos y los, uh -huh. los desbaratamos Y eh, yo le decía, bueno, pues qué Hay con... una inteligencia creadora detrás de todo y yo decía, eso yo le decía, oye, pero ¿por qué dicen que Dios existió? Pues dice, simplemente ve las películas, hace IDC Porque estamos en el 2020, por ejemplo, ahorita que vamos a entrar ya en ello, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona habitó en este mundo y empezó a contar, el mundo tiene millones de años, empezó a contar a partir de su nacimiento para acá, uh -huh. bueno, o sea, diferentes cosas que yo tenía la duda, ¿no? Y decía, bueno, ¿y por qué dicen que la evolución y que no sé qué? A ver, a ver, a ver, desde Chita, vámonos desde Chita, ¿por qué el chango sigue siendo chango y el hombre son Seguimos siendo, hay unos que parecen changos, eso sí, <risa> y por ahí andan, bueno, ya no digo dónde, ¿eh? pero bueno, ah. este, ya más o menos, ahora, Fíjate,
1: algo importantísimo, como decía el padre Leitre: no, este, no, la, el Big Bang no, no contradice la, la creación, ¿sabes por qué? Porque el Big Bang te habla de que hubo un principio, que no es algo eterno, si fuera algo eterno se Tiene que ver algo. Para y si, dar, y si para hubo hacer. un principio de este, tuvo que haber algo que nunca hubiera existido, que no hubiera tenido principio, que hubiera hecho este principio. Oye, que todo lo que estaba contenido en el Bang, alguien tuvo que ponerlo ahí para esa explosión, ¿me explico? Toda no, esa masa, no, toda esa gravedad. Bueno, tú ¿eh? ves ese el otro
0: día. Mm. Eh, bueno, dice, dice que por todo el sol, levantó unas piedras. yo les digo, bueno, una piedra es imperfecta, bueno, vamos a ponerle que sí. Como tú me dijiste, ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo el sol? ¿Quién hizo las veces que.? Ah, o sea. Siempre hay una causa perfecta. no
1: causada. Y esa causa no causada que existe desde siempre, que, que, que es imposible que no exista, porque, mira, si la nada hubiera existido un solo segundo, nada de lo que existe existiría, porque la nada es totalmente. que no puede producir nada. La nada no produce nada. Entonces nunca pudo haber una nada. Tuvo que haber un solo principio. Pero si ahí tenían ellos, este, que había un universo eterno, pues todos están llamando universo Dios, un universo creador no, el universo qué bueno, que con este mira, mientras más se conoce de ciencia, más se descubre, más se acerca uno de las realidad, y si los científicos van cambiando, y van creyendo, entonces que hay un Dios, que hay un creador, no lo llaman Dios, llaman una, un ser inteligente, el diseñador, el, no lo llaman Dios, porque todavía no quieren convertirse en, pero saben que hay un ser necesario, para que todo lo demás que existe, exista, y ese ser, que nunca lo hayan necesitado de nadie, para existir, y ese se es llama Dios, la causa no causada. Simplemente ah, nosotros, ¿no? Ya no lo alarguemos más,
0: porque ahora se sí bueno, quedó cortito. Y... Ok, pues mis amigos, como siempre, sus se eh, la página de Facebook. Enrique Ignacio González eh, Álvarez eh, en YouTube. Eh. Estamos a sus órdenes. Se meten
1: en él, le dan clic donde está la foto de él y abren carpetas. Si quieren ver de Enrique, hay, hay una que dice lista de reproducción, le pican y ya abren carpetas. Hay una de oraciones católicas, hay una de declamaciones, hay una de, de temas que se llama ¿Quién como Dios? o Vicente González Álvarez, que son puros temas de estos. Hay de perros, hay de... Un montón de todos, de, todos de todo un poco. Se
0: diviertan. Como siempre, mis amigos. Y compártanlo si les gusta. Un abrazo. Su amigo Quique. Y, y su amigo Chente. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.